0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá em qual horário você esteja ouvindo esse podcast, meu querido, minha querida. No episódio de hoje do Cavernícolas, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia política, seu conceito, seus principais aspectos aí no sentido da discussão, dos alicerces, enfim. Bora falar um pouquinho da filosofia política essa grande área de estudo, uma das grandes áreas de estudo da filosofia, e que é tão importante, sobretudo, nos dias de hoje, não é? é principalmente em um país tão dicotômico, tão bipolarizado desde sempre, né? A Guerra Fria acabou faz tempo, mas ainda o, o, o espectro do diálogo, né? Ou da briga mesmo, entre, no mínimo, duas partes aí, é sempre evidenciado no nosso cotidiano, nos nossos telejornais, nas nossas salas de aulas, nos nossos é, menores é, atos aí do, do, do dia a dia de cada um da gente. Se você ainda não percebe essa dicotomia, abra seus olhos, eu vou te ajudar a abrir. É, me segue aqui, bora ouvir um pouquinho sobre a filosofia política e seus principais conceitos. E sem mais delongas, é impossível a gente falar de filosofia política sem a gente abordar o governo. Né? O conceito de governo, o que é um governo, para que serve um governo, onde surgiu o governo, enfim. De uma maneira muito prática e resumida, reduzida, bem generalista, os governos eles são emanações quase que naturais ou orgânicas das evoluções sociais, certo? Ou seja, conforme a sociedade se dava na Antiguidade, naquela transição entre Neolítico e, e desculpa, entre Idade dos Metais e a História Antiga ou Antiguidade, foram se formando núcleos organizacionais necessários, sobretudo, para divisão social do trabalho, para organização de lugarejos, né? vilarejos, eh, organização da vida mesmo. Então, o governo ele é uma emanação humana, ele é uma criação quase que natural, orgânica. Era, do ponto de vista histórico, sociológico, é quase que impossível não conceber que haveria em algum momento a organização de governos em quaisquer sociedades que sejam, né? que fossem. Então o governo ele é, na verdade, uma emanação natural, ele é um surgimento natural de uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem por excelência a meta de organizar um determinado local, uma determinada... É se não sociedade, um determinado grupo de pessoas. Isso é o conceito básico de governo. Para que o governo serve? Para facilitar a vida das pessoas de uma maneira bem rápida, bem grosseira. né Então, dentro do, o, da visão histórica, filosófica, sociológica, Governo serve para ajudar as pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Sentir um riso irônico no canto da sua boca. Mas é, é para isso mesmo, tá? Que os governos deveriam servir ao menos na teoria. Mas vamos ter fé. Vamos ter fé que, na realidade, se nós enxergarmos hoje a ideia de um governo... E aí, peço para que você faça uma, uma, um, um descascamento, né? destas camadas da cebola da sua imaginação e tente pensar no governo como conceito. Não nas pessoas que compõem o governo, seja do Brasil, dos Estados Unidos, da sua cidade, do seu estado, ok? Pensa no governo. O governo, de fato, ele facilita a vida de algumas pessoas. Pode ser que não seja sua, mas a vida de algum grupo de pessoas está sendo facilitada nesse exato momento. E essa é a grande premissa né, do governo. Lógico, a, a, aí entra a ideia universalista da filosofia, né? De que a meta, ou pelo menos o ideal, né? Seria que o maior número de pessoas fossem beneficiadas pelas ações governamentais. Nós sabemos que isso beira a utopia, e aí nós teremos que colocar Thomas Moros no meio da história também, ou melhor, no meio da filosofia, mas teoricamente seria isso. Né? O bem coletivo seria a ideia de você beneficiar o máximo de pessoas possíveis, tá? Essa é a meta do governo. E também, como uma consequência dessa discussão, a gente entra também é, no sentido de política. O que é ser político? O que é ser política? É, político... Como uh, nós nos remetemos ao próprio Aristóteles, à própria ideia aristotélica de animal político, é o ser que age na polis, é o ser que interage né, e que caracteriza a cidade, que caracteriza a sua sociedade, que dá aspectos e dinamismos àquilo que é o seio da organização social. Tradução. O ser político não tem necessariamente a ver com a política partidária. Não é, no nosso caso aqui, Brasil, o PSL, o, o, o PSDB, o PT. Não, nós não estamos falando disso, mas você vai ver que vai acabar resultando nisso também. Ah, ser político é você interagir com a tua polis é você agir dentro da polis é você dar dinamismo das relações sociais dentro da polis Um professor, quando ele dá aula, aquilo é um ato político. Por quê? Porque não é um ato afetivo. O professor até pode gostar de dar aula, mas ele não está ali necessariamente por amor. O amor pode existir? Pode, mas ele está ali porque ele precisa trabalhar, sobretudo um ofício, ok? As relações é, burocráticas dentro do Estado, a relação política, é, a partir do momento que você é jovem, vai tirar o seu título de eleitor e retire né? seus documentos, separe seus documentos, vá se informar de forma muito fácil para tirar o seu título de eleitor e votar, menino, vai votar, menina, vai exercer... A, a política, né? a cidadania, olha aí, tudo isso é um exercício político. Eu, nesse exato momento, falando com vocês isso é um ato político. Nós não estamos interagindo? Nós não estamos aqui trocando dinamismos dentro da nossa polis, dentro da nossa sociedade, ainda que seja uma sociedade no conceito virtual, ainda que seja uma relação no conceito virtual. É uma concepção política, tá? E aí, evidentemente, quando nós restringimos determinadas ações políticas a um espectro, a, uma, a um campo de ação muito específico, a um jeito de pensar, de ser e agir muito específico, aí nós entramos nas questões de políticas partidárias. Vamos diferenciar uma de outra? A política partidária ela é uma agremiação, tá também tão antiga quanto o homem, que... Na verdade, ela reúne pessoas que têm pensamentos similares. Ok? Eita, Ricardo, mas tão antiga quanto o homem quer dizer que lá antes de Cristo já existia a ideia de partidos políticos. Não, não necessariamente. Mas já existiam pessoas que se arregimentavam em torno de um pensamento ou ideologia. Ideologia entendendo aqui no seu sentido literal, etimológico. Como um conjunto de ideias, tá bom? Isso é ideologia, conjunto de ideias, ponto. Porque nos tempos que a gente vive, tem que tomar cuidado até com simples palavras que nós pronunciamos. Mas, vamos lá. Vamos te dar o exemplo da, do período cristão. Quando Chris... Quando Cristo foi crucificado, por exemplo, aquilo foi um ato político. O Império Romano, no exercício de seu poder e sua opressão, decidiu por bem crucificar Jesus Cristo, porque aquele seria um perigo para a sociedade. Jesus Cristo, como ser, como homem de seu tempo, ele representou um risco de que fosse um exemplo, aos olhos do Império Romano, um mau exemplo, para que outros revoltosos aflorassem, se sublevassem, contra o sistema, assim como Cristo fez. Percebeu? Isso foi um ato político. Estamos falando de partidos políticos? Não. Mas aquilo é uma ideia que podemos é, adotar ou conceber como uma ideia que lembra o partidarismo. Então havia os partidários que vão defender a ideia de que Cristo deveria ser crucificado, outros partidários que vão defender a ideia que não, Cristo não deveria ser crucificado. Percebe? A esse segundo grupo nós chamamos de cristãos, e isto vai evoluir-se até se dar aí em uma religiosidade, uma manifestação religiosa que depois vai se desmembrar em diversas, né? Que você tá careca de saber hoje aí, temos diversos ramos do cristianismo. Opa, pera aí, Ricardo. Você está falando então que a religiosidade também é um ato político, mas é claro, querido, você não está regimentado diante de uma ideia, de uma ideologia, de conceitos. Isso não é um exercício social, mental, não é um exercício de dinâmicas que ocorre dentro da sua cidade, estado, país, bairro. Então isso é política. A partidária? A partidária. Mas olha, como o mundo tá maluco, como o Brasil tá doido, até isso foi partidarizado, né? Mas não vamos nos aprofundar nisso hoje, nesse episódio. Vamos partir para o próximo tema dentro do nosso grande tema de filosofia política. Gosto de lembrar, quando eu falo das questões políticas, aí já dando um salto histórico, historiográfico, bastante grande, lembrar de Max Weber. O Weber ele vai falar um pouquinho né, sobre as questões da ética envolvendo a política. Então ele vai lembrar que, segundo sua concepção, para ser um bom político era necessário vocação política. Ou seja, era preciso ser um ser ético, era necessário ser alguém que tivesse ali uma, um esclarecimento sobre aquilo que vai ser exercido. E voltando um pouquinho, é, um pouquinho não, uns 1400 anos antes de Weber, a gente tem a ideia de Agostinho de Pona aquele bom e velho santo da igreja católica que foi um filósofo africano, né, onde hoje... É, compreende o território da Argélia, é, Agostinho de Hipona. Ele afirmava que um bom político ou um político ético, né? Ele deveria ser um político que seguisse as leis divinas, as leis cristãs, as leis metafísicas, místicas do é, caminho moral, né? Guiado pelo cristianismo. Vale lembrar, gente, que. É, Agostinho é o autor da teoria da iluminação, ou seja, toda manifestação inteligente, toda manifestação é, de sabedoria que o ser humano tem, e a política seria um grande cargo, um grande exercício, uma grande manifestação de sabedoria, isso deveria ser, para ser bem feito, iluminado por Deus. Então, o bom político ele não só é regido pelas leis morais cristãs, né? deístas, é, diante da, da concepção judaico-cristã, claro, mas também guiaria, daria o norte dessas concepções ao seu povo. Então, segundo Agostinho de Pona, esta seria a ética que regeria os bons políticos na nossa sociedade. Mas, sem dúvida alguma, nestes primeiros conceitos de filosofia política, o cara que mais chama atenção é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel é, que teve, acumulou é, ao longo de sua vida alguns cargos né, diplomáticos é, filosóficos, enfim fez parte de governos florentinos ele na verdade escreve né, a tua obra O Príncipe que é, é publicado depois, né, de fato como um livro postumamente após sua morte e o Maquiavel ele vai defender a ideia de que um bom governante, ele deve, se for para ele escolher, ele deveria ser temido a amado, porque o povo respeita o seu medo, mas não o amor. O amor ele pode ser traído, já o medo não. Então, ao ver o tipo de governo que César Borgia executava ali em Florença, o Nicolau Maquiavel, vendo as diferenças dele, né, da família Borgia, do César Borgia, em relação, a sobretudo, a família Médici, né, que era uma família anterior, e depois também sucessora dos próprios Borgias. Os Médicis vão retirar os Borgias do poder depois em Florença. Ele vai perceber a diferença de governo. Ele vai perceber que o Borgia, ou a família Borgia, né, o César Borgia, ele é um cara extremamente cruel em alguns aspectos, e que ele utilizava a sua virtude, ou seja, a sua virtude, para garantir a sua fortuna. Traduzindo, ele deveria usar a sua técnica, a sua habilidade política, É isso que Maquiavel entende como virtude, para garantir o seu destino. É isso que ele chama de fortuna. Tradução, você, para se garantir no poder, deveria utilizar a sua inteligência, sua astúcia, sua força, se for necessário, e incutir o medo nas pessoas para garantir-se no poder, uma vez estando no poder, garanta-se nele. E é uma teoria muito interessante, né? É, teoria maquiavélica de ser preferível ser temido a amado, ou ser temida a amada, não é? é no sentido de que muitos ainda usam isso até hoje, não é verdade? É, quantas... O Maquiavel, obviamente, escreveu isso imaginando de um governo absolutista. Ele é um dos grandes teóricos do absolutismo que depois vão, vai ser contradito, né? vai ser contraposto aos filósofos do iluminismo, que vão surgir lá no século das luzes, século XVIII. Então, Maquiavel pensou num governo absolutista. Mas é incrível a gente pensar que as ideias do Maquiavel elas são vivas, muito vivas até hoje. E não ficou só no período dos, go dos governos absolutistas. né? Se a gente observar algumas ditaduras, alguns governos eh, tidos como democráticos ou republicanos, que tem tantos aspectos maquiavélicos, é assustador. E se nós olharmos com uma lupa um pouquinho maior, é, a gente consegue enxergar certos conceitos maquiavélicos, ainda que não seja a intenção das pessoas, né? Mas dentro de casa, dentro das famílias, né? Algumas famílias que ainda se utilizam da violência como forma de educação. É, tem muito maquiavel ali, tem muito maquiavel na vida das pessoas. Abra os seus olhos a mais maquiavelismo do que você imagina no mundo, menino e menina um beijo, um abraço um aperto de mão para vocês espero ter contribuído é, se cuide, estude leia mais e a gente se vê no próximo episódio um grande abraço, tchau, tchau